0: 예, 우리가 지난 주일에는 아마존선교 보고를 들었고, 지난, 지난 주일에는 또부엉회를 통하여서 좋은 강사 목사님의 말씀을 들었습니다. 이제 그 전, 그 3주 전, 4주 전에 우리 열왕기상 1장, 2장을 보면서 아도니아, 그 다윗의 아들 가운데 실제는 넷째 아들이지만 그 당시는 이제 장자 역할을 했던 아도니아가 반역을 일으켰고 그러나 그 반역이 실패했고 그래 나중에 결국 죽게 되죠. 우리가 그까지 살펴보았고 이 주를 쉬었다가 오늘 다시 이제 열왕기상으로 돌아왔습니다. 이제 아도니아의 반역이 실패하고 솔로몬이 왕이 되는 것이죠. 솔로몬이 왕이 되었고 오늘 본문 어, 열왕기상 3장은 솔로몬이 왕이 된 초기 시대 때. 솔로몬이 어떻게 나라를 통치했었고 솔로몬의 신앙이 어떠했던가 그런 모습들을 우리들에게 보여주고 있습니다. 자, 1절을 1절 중간까지를 제가 다시 한번더 읽어 드리겠습니다. 솔로몬이 애굽의 왕 바로와 더불어 혼인 관계를 맺어 그의 딸을 맞이하고 다윗 성에 데려다가 두고 자, 3절을 계속해서 보겠습니다. 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 자 이렇게 되어 있습니다. 자, 솔로몬의 초기 때 오늘 열왕기상이 증거하는 것은 다윗의 아 죄송합니다. 솔로몬의 혼인을 말하고 있습니다. 솔로몬이 누구하고 결혼을 했다고요? 애굽 왕 바로의 딸 애굽 왕의 공주와 결혼을 해서 애굽과 혼인 관계를 맺습니다. 자 이런 것을 가르켜서 우리가 연애결혼이 아니고 정략결혼이라고 말을 하죠. 고대 세계의 왕들은 연애결혼하는 경우는 별로 없습니다. 다 정략결혼이죠. 그리고 이 정략 결혼을 어떻게 잘 성사하고 누구하고 결혼을 하는가에 따라서 이 왕의 정치적인 역량이 평가되기도 합니다. 정치 외계적인 네트워킹이 어떻게 이루어지는가 하면 주변에 있는 강대국하고 잘 혼인 관계를 맺어서 정략 혼인을 해서 그 강대국의 도움을 받기도 하고 그러면서 나라의 부를 일으키고 하고 땅을 넓혀가고 하는 것. 그게 왕이 되면은 당연히 해야 되는 정략 결혼입니다. 오늘 솔로몬도 그렇게 정략적으로 애교왕 바로의 딸과 결혼을 하게 되는 겁니다. 그래서 그 당시 최대의 강대국이었던 애교왕의 좋은 이익을 그리고 보호를 받게 되는 것이죠. 이 자체에 대해서는 어느 누구도 나무랄 수 없지만 다른 나라의 왕들이 이방인과 다른 민족 다른 인종과 혼인해서 정략 결혼하는 것은 다 그럴 수 있지만 이스라엘 왕은 이방인과 통혼해서 정략 결혼을 해서는 안 됩니다. 왜 그렇죠? 율법에서 이방인과 통원하지 말라고 분명히 명시하고 있습니다. 왕이라면 더 그것을 잘 지켜야 되죠. 그런데 오늘 솔로몬은 그것을 지키지 못했습니다. 정치적인 외교적인 일을 나라를 더 부강하기 위해서 이방인과 통원했습니다. 이것은 분명히 어떤 변명을 되더라도 무슨 합리적인 설명을 한다 할지라도 이것은 잘못된 것입니다. 그래서 오늘 본문은 그걸 기록하고 있습니다. 물론 잘못됐다가 평가는 하지 않지만 은이 일을 우리들에게 보여줌으로 후세의 사람이 솔로몬이 초기 때 이방인과 통원했다는 라 것을 우리들에게 보여주고 있습니다. 아 이거 잘못이구나. 율법을 아는 사람은 잘못이구나. 충분히 인식할 수 있습니다. 그런데 이 잘못이 솔로몬 초기 시절에 큰 문제로 번지지 않습니다. 오늘 또 본문을 보시면 은 왕이 이방인과 통혼했는데 하나님이 그를 이런 일을 가지고 책망하거나 하나님께서도 이 일에 대해서 평가하지 않습니다. 그냥 가만히 둡니다. 물론 가만히 둔다고 해서 잘못이 없다라는 것은 아닙니다. 이건 분명히 잘못인데. 그럼에도 불구하고 큰 문제로 번지지 않습니다. 왜큰 문제가 되지 않을까요? 자, 그게 대한 대답 그 답이 3절에 있습니다. 다시 볼게요. 솔로몬이 여호와를 사랑하고 그의 아버지 법도를 행하였다. 무슨 말인가 하면, 비록 솔로몬이 정략결혼을 해서 이벤과 통혼해서 율법을 어기는 잘못을 했지만, 또 다른 솔로몬의 한편에서는 여호와를 사랑했고 다윗의 법도를 지켰다는 것입니다. 그러니까, 솔로몬의 인생에는 두 가지가 서로 혼재해가 있습니다. 율법을 어기는가 하고, 율법을 지키는가 하고. 율법을 어겨서 통혼하는 가하고 하나님을 지극히 사랑하는 가하고이두 가지가 같이 혼재해 있는데 이것이 문제가 되지 않는 것은 이방인과 전략 결혼했던 이 잘못보다 솔로몬이 여호와를 사랑하고 다윗의 법도를 지키는 것이 훨씬 더 컸기 때문입니다. 이쪽의 힘이 훨씬 더 컸기 때문에 율법을 어긴 잘못이 문제로 번지지 않는 것입니다. 솔로몬이 1,000번제를 드렸습니다. 아마 솔로몬이 1,000번제가 아니고 그냥 번제로 양한 마리를 드렸어도 솔로몬은 그 자기의 요호화를 사랑하고 다윗의 법들을 지키는 충성이 그양한 마리든, 백 마리든, 1,000마리든, 1만 마리든, 양의 액수가 중요한 게, 짐승의, 짐승의 숫자가 중요한 것보다 그 짐승을 드림으로써 자기의 있는 사랑과 충성을 표시, 헌신으로 표시하는 것, 그게 진짜로 중요한 것이죠. 예를 들어 우리 성경에서 가장 하나님을 위해서 가치 있는 헌신을 한 사람이 누굽니까? 아브라함 아닙니까? 백세에 난 아들을 모리아산에 가서 바칩니다. 이삭이 아마 한 10대, 티네이저 정도, 우리 교회는 말하면 한 유스그룹 아이 정도 됐을 때입니다. 그래서 이삭을 묶어서 칼로 내리쳤잖아요. 그 내리치는 그 찰나적인 순간에 하나님이 급해가지고 아브라함아 불러가지고 그것을 말리고 난 말리면서 고말리 하나님이 아브라함에게 했던 말씀이 창세기 22장 12절인데요 제가 읽어드릴게요 뭐 너무나 잘 아는 내용인데요 제가 정확히 읽어드릴게요 사자가 이래시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 너가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 자, 너 아들 독자 하나라도 내게 아끼지 않고 그대로 바치는구나 헌신하는구나. 야 네가 헌신하는 이 헌신을 보니 네가 진짜 나를 경외하는줄 알겠다. 자 이걸 오늘 본문에 맞춰서 이렇게 해석하면 더 쉬울 겁니다. 다시 읽어드릴게요. 그 아이에게 너의 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 너가 너의 아들 너의 독자까지도 나에게 헌신하였으니. 내가 이제야 너가 진짜 하나님을 사랑하는 줄을 알겠다. 이 말하고 같은 겁니다. 그리고 헌신 속에 포함된 아브라함의 사랑, 1,000번째의 헌신 속에 포함된 솔로몬의 하나님의 요호와 사랑, 그것이 헌신으로 드러난 것입니다. 자, 여기서 이제 한 가지 좀 우리가 생각할 수 있는 것이 이 솔로몬 1,000번째는 정말 귀한 사랑과 충성의 표시인데 이 한국교회에 특별한 헌금이 하나 있습니다. 그게 무슨 헌금입니까? 1천번째 헌금. 그래서 이 칼럼이나 글을 읽으면 어떤 분들은 이 1천번째 헌금에 대해서 좀 부정적인 생각을 피력하시는 분들도 있습니다. 그런 글들을 읽어보면 대가지 이렇게 요약이 됩니다. 첫 번째 한국교회가 드리는 1천번째 헌금. 우리는 1천번째 헌금을 어떻게 어떻게 합니까? 한복에 드리는 게 아니고 천번을 나누어서 헌금을 합니다. 액수가 중요한 게 아니고 1000번을 나누어서 자기가 기억하면서 567번, 721번 이렇게 드립니다. 그런데 솔로몬은 사실은 1000번을 드린 게 아니고 한 번에 다 드린 겁니다. 방식이 달라요. 그래서 어떤 분은 한국교회가 드린 1000번제가 솔로몬의 1000번제에서 나왔다고 말하는데 방식이 다르다. 물론 한국교회의 1000번제가 솔로몬의 1000번제에서 나온 것은 맞습니다. 그리고 방식이 다른 것도 맞아요. 그래서 방식이 다르다고 해서 그거 부정적으로 본다기보다 방식이 다른 건뭐 다를 수가 있지 않습니까 문화와 상관이 다른데 자 어쨌든 그게 첫 번째 이유고 두 번째는 이제 어떤 사람들이 1천 번제를때이 1천 번제를 하나님께 천번 내물을 내물을 바쳐서 자기가 원하는 것을 받아내려고 하는 마치 하나님과 협상하는 것으로 내가 1천번 내물을 드릴 테니까 하나님께서 내 원하는 것을 들어주시오 하나님을 하고 하나님을 비즈니스 파트너로 생각하고 협상하는 것으로 일천 번째를 드린다고 해서 비난을 하고 있습니다. 자 어쨌거나 또세 번째는 이게 마치 좀 무속적인 냄새가 난다는 겁니다. 옛날에 우리 한국이나 이럴때뭐 매일 신에게 조공을 바쳐서 그 신을 감동시키고 하는 이런 이런 일들 또 하나는 아주 특별한. 희귀한 경우지만, 어떤 교회에서는 교회 재정을 충당하기 위해서 또는 교회 건축을 할때 이제 건축비가 모자라니까, 그 건축 헌금을 충당하기 위해서 교회에서 좀 강제로, 좀 강제로 1천 번째를 요구하는 경우도 있긴 있습니다. 오늘은 그러니까, 이번 달에 1구에게 1천 번째 하시고, 2구에게 1천 번째 이런 식으로 좀 강제로 하는 이런 1천 번째가 있기 때문에. 부정적으로 또는 비난하는 그런 어, 글들도 있습니다. 대략 이런 논조입니다. 저는 이 논조에 대해서 찬성합니다. 1천번제는 그렇게 해서는 안 되는 겁니다. 1천번제는 자발적으로 해야 되는 겁니다. 아, 우리 우리 친구에게도 재정 좀 채웁시다. 1천번제 합시다. 그거는 잘못된 겁니다. 그건 솔로몬의 1천번제하고 완전히 판이하게 다른 겁니다. 솔로몬은 누가 건면하지도 않았습니다 선지자도 제사장 도 어떤 신하도 건면하지 않았습니다 자기 사랑과 충성의 표시로서 자발적으로 하나님께 천마리의 양을 들여서 번제를 드린 것입니다 그리고 이것이 하나님한테 뇌물을 바쳐서 무엇을 조종한다? 천만의 말씀 오늘 본문에서 말씀드린 것처럼 정말로 사랑과 충성의 표시 아닙니까? 그래서 지금 1,000번째에 대해서 부정적으로 좀 비난하는 그들의 말에 천막을, 그들의 말하는 것을 좀 걷어내고 1,000번째를 보면 솔로몬의 진실한 1,000번째가 있습니다. 이런 진실한 1,000번째를 드리는 것은 우리 성도의 사랑과 충성의 표시고 그리고 1,000번째를 드리면서 뭔가 모르게 우리 신앙의 내면을 계속해서 되돌아 봅니다. 한 번이라도 기도를 더 하는 것이죠. 이런 일천번제는 전혀 문제가 없습니다. 솔로몬이 들이던 그 일천번제의 근본 본질과 근본 정신을 이어받아서 일천번제를 하는 것은 결코 나쁜 게 아닙니다. 신앙이 자라고 하나님의 사랑을 내가 확인하고 그리고 뭡니까 어, 내가 정말 하나님의 충성의 표시를 드러내고 누가 말하는 게 아니고 자발적으로 하면서 하는 일천번제. 그렇게도 보면 신앙이 자라고 하나님과 관계가 또 돈독해지는 이런 일천번제는 오늘 솔로몬이 일천번제 되는 것처럼 사랑과 충성의 표시가 되는 겁니다. 다시 말하자면 헌신은 어디서 오느냐? 사랑과 충성에서 오는 것입니다. 오늘날 우리가 살고 있는 이 이민사회 21세기 미국 뉴욕의 이민사회에서 우리 성도들이 가장 약한 부분 잘하는 부분도 굉장히 많지만 약한 부분이 한 군데가 바로 헌신 아닙니까? 헌신해도 뭐 누가 알아주는 것도 아니고 헌신하면 피곤하기만 하고 헌신하면 마치 내가 손해보는 것 같고 헌신하면 마치 내 호구인 것처럼 느껴지고 그렇게 해서 헌신을 점점점점 헌신이 줄어들고 가고 있는 것이 오늘날의 세태입니다. 자, 이런 시대에 오늘 솔로몬의 일천번째는 오늘날 우리 모두에게 큰 신앙의 도전과 힘을 더해주고 다시 한번 우리가 진짜 하나님께 헌신하는 사랑과 충성이 있는가를 되돌아보게 하는 것입니다. 헌신은 절대로 강요를안 됩니다. 사랑과 충성이 있다면 자연적으로 어떤 방식이로든지 헌신이 나타나는 것입니다. 여러분 다시 한번 우리가 이 솔로몬의 1천 번제를 들으면서 이게 1만 번제가 되든 1백 번제가 되든 한 번의 번제가 되든 1천이라는 것에 목숨을 걸지 말고 그 안에 헌신 헌신 안에 담겨진 사랑과 충성이 여러분들에게 함께 하기를 바랍니다 자 하나님이 이게 기뻤어요 하나님이 즉각 솔로몬에게 나타났습니다 꿈을 통해서 그 일천번째를 보고 사랑과 충성에 있는 것을 하나님께서 너무 기뻐서 즉각 나타나서 뭐 다짜고짜 묻습니다 하나님께서 너 나한테 말하라 네가 말하는 거 내가 다 주겠다 내가 무엇을 너에게 줄자 그러니 솔로몬이 뭘 요구했습니까 우리가 잘 아는 대로 구절 자, 5절 보겠습니다. 먼저 5절. 기본에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라 자, 기본에서. 바로 1천번지 되는 바로 그 장소, 그곳에서. 그 시간에 기본에서 밤에 여호와께서 솔로몬의 꿈에 나타나시니라 하나님이 이러시되, 내가 너에게 무엇을 줄고 너는 구하라. 그도 절미하고 무엇을 줄고 말하라는 겁니다. 자, 9절. 솔로몬이 이제 말합니다. 앞에 말도 있지만 생략하고 9절. 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? 듣는 마음을 종에게 주사. 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬이 이것을 구하며 그 말씀이 주의 마음에 든지라뭘 하나님께서 네가 원하는 것 말하라. 다 줄게라고 말하니 솔로몬이 뭘 요구했습니까? 듣는 마음을 달라 그랬습니다. 오늘 밤에 하나님이 여러분들에게 나타나시기를 원합니다. 하나님이 너에게 무엇을 줄까 할때여러분뭘 받을까 대답 한번 해보시기 바랍니다. 솔로몬은 장수를 오래 사는 것도 구하지 않았고 권력과 부와 명예와 어떤 것도 구하지 않았니다 듣는 마음을 달라고 했어요. 여러분 이게 우리 앞에 성경책 개혁 개정판을 보면 듣는 마음이니그 지혜를 달라고 되어 있는데 사실은 히브리어 원어로 보면 듣는 마음이 정확한 번역입니다. 아주 잘된 번역입니다. 진짜 솔로몬은 하나님에게 들을 수 있는 듣는 마음을 달라고 말했어. 여러분 하나님에게 한 가지 하나님께서 우리에게 한 가지 준다 그랬는데 얼마나 요구할 게 수없이 많을거 아닙니까? 저도 좀 약간 왔다 갔다, 하나님께서 오늘 저에게 나타나, 오늘 밤에 나타났으면, 너무한테 죽고 가면 나는 뭘 말해야 될까? 나도 듣는 마음을 말할까? 아, 그것보다 다른 게좀 있는데. <웃음> 좀 있긴 있는데. 자, 듣는 마음을 달라고 했습니다. 그 수없이 많은 것 가운데. 왜? 자, 이렇게 되었습니다. 8절부터, 아, 7절부터 볼게요. 왜 듣는 마음이 필요했는가 하면요. 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하소서오나 자기를 말하죠 종은 솔로몬이 말이죠. 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 경험이 없다는 겁니다. 나 부족하다는 겁니다. 8절 주께서 택하신 백성 가운데 있나다 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없다. 굉장히 지금 다윗하고 솔로몬 때가 굉장히 많이 번성했지 않습니까? 군사만 60만 명이 있으니까 큰 사람들도 많았습니다 자기는 혼자인데 통치해야 될, 다스려야 될, 돌봐야 될 백성은 너무 많다는 겁니다 9절, 누가 주의이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까? 자, 지금 솔로몬이 왕이 되었는데 왕이 해야 될 일들이 얼마나 많습니까? 정치, 외교, 경제, 사회, 교육, 문화 수도 없이 많습니다 그중에 지금 다윗이 딱 지적하는 게 뭡니까? 재판을 말하는 겁니다 자 고대 세계 이때에 통치권자의 행동 가운데 제일 중요한 건요 공정한 재판이었어요. 왕이 공정한 재판을 하면 그 나라는 든든해지고 재판이 억울해지면 그 나라는 망하는 겁니다. 자 솔로몬 바로 앞에 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 그러니까 다윗 사울 그 앞에는 사사 시대였습니다. 그죠? 사사 시대 때에 통치권자는 사사였고 사사의 뜻은 뭡니까 재판관이었어요. 재판관이 통치를 하는 겁니다. 그만큼 재판이 중요한 겁니다. 그래서 솔로몬이 이 많은 백성을 내가 잘 다스려야 되는잘 통치해야 되는데 이 사람을 잘 다스리고 통치하기 위해서 재판을 잘해야 되는데 내가 이 재판을 하려고 하니까 듣는 마음이 필요하다는 겁니다. 여러분 재판을 하는데 왜 듣는 마음이 필요할까요? 자, 오늘날 우리가 재판을 하려면 뭐그 경찰이 또는 수사관이 그 사건을 다 조사하고 검사가 기소하고 변호사가 뭐 증거 같은 것을 많이 드러냅니다. 뭐 최첨단이니까 오늘날 뭐이 재판하고 솔로몬 때 재판하고는 판이하게 다릅니다. 솔로몬 때 재판을 하는데 재판관이 올바른 재판을 하기 위해서 할수 있는 가장 중요한 게 뭡니까? 듣는 겁니다. 피해자와 피해자의. 피해자와 피의자를 같이 듣는 겁니다. 검사 쪽하고 변호사를 들을 수밖에 없어. 다른 방법이 없습니다. 잘 들어야 정확하게 들어야 편견 없이 들어야 올바른 재판을 할수 있습니다. 그래서 이 듣는 마음이야말로 올바른 재판을 할수 있고 올바른 재판을 해야 그 나라가 근전하게 쓸수 있고 그 나라가 근전하게 있야 이게 하나님의 나라 아닙니까? 그러니까 이 듣는 마음 안에 하나님의 나라 하나님께 영광을 돌리는 핵심이. 그 안에 꼭 들어가 있다는 겁니다 그래서 하나님이 너무너무 기뻤던 것입니다 자, 요 오늘 본문 3장 1절에서 15절 이후에 그 다음에 3장 16절부터 무슨 얘기가 나옵니까? 그 유명한 인류 역사의 최대의 명판결 솔로몬의 재판 내용이 나옵니다 그다 뭐 알잖아요 예수 안 믿는 사람도 다 압니다 솔로몬의 재판 아기가 한 명인데 두 여인이 다 자기 아기라 그래 오늘날 같으면 간단하게 해결해요. 어떻게? DNA 조사 끝. <웃음> 이건 재판 끌어도 안 돼요. 그러나 그때는 어린아이 하나 두고 두 여자가 자기 아이를 까면 판결할 수 있는 방법이 없습니다. 한 가지 방법밖에 없어서 뭡니까? 양쪽을 듣는 수밖에 없습니다. 자, 오늘 복문은 아니지 보십시오. 열왕기상 3장 16절 17절 보시기 바랍니다. 제가 읽을게요. 그때의 창기 두 여자가 왕에게 와서 그 앞에 서며 한 여자가 말하대. 한 여자가 말을 합니다. 솔로몬은 뭐 해야 됩니까? 들어야 돼요. 이한 여자가 쭉 말합니다. 핵심은 이겁니다. 이 아이가 내 아이라는 겁니다. 자 22절 다른 여자가 이러대. 솔로몬이 뭐 해야 됩니까? 다른 여자의 여자의 말을 또 들어야 됩니다. 또이 여자도 들어보니 자기 아이래. 어떻게 판결합니까? 솔로몬에게는 하나님이 주신 듣는 마음이 있어요. 가만히 들어보니 누가 진짜고 누가 거짓인 줄 알았습니다. 그래서 뭐냐면 아기를 잘라서 절반 나누라. 절반이라고 뭐둘다 자기 아기를 하니까 뭐 너무 잘하는 얘기죠. 예 그렇게라도 주십시오 하는 이 여자는 가짜 엄마 죽이지 말고 내가 잘못했으니 내가 거짓말해서 이 아기를 살려서 저 상대방 얘네에게 주십시오. 여기 진짜 엄마. 이 인류 역사 최대의 맹판결을 어떻게 했습니까? 들음으로 했어요. 듣는 마음으로 판결을 했다는 겁니다. 그래서 솔로몬이 듣는 마음을 달라고 했어요. 왜? 하나님의 나를 자기를 위해서 한게 아닙니다. 너무너무 중요한 것이죠. 자, 하나 더 중요한 것. 왜 듣는 마음일까요? 자, 우리가 말하는, 말하는 입, 그렇죠. 냄새 맡는 코, 보는 눈 듣는 귀 그렇죠. 그런데 솔로몬은 뭐라고 말하니까 듣는 마음을 달라 그랬습니다. 귀가 아니고. 자, 우리가 듣는 마음이든 듣는 귀든 상대방의 말을 상대방의 말을 듣습니다. 듣는 귀는 상대방의 말을 통해서 그말 안에 있는 정보를 듣습니다. 정보를 들으면서 이게 거짓인지 참인지 올바른 판단을 하고. 말하는 것을 듣고 분석하고 그렇죠? 나름대로 어, 따지기도 하고 합치기도 하고 이게 사실은 잘 듣는 게 맞습니다 그러나 요거는 듣는 귀지 듣는 마음은 상대방의 말을 통해서 정보를 뛰어넘어서 말하는 사람의 마음을 듣습니다 그게 듣는 마음이에요 듣는 마음은 한 사람의 말을 통해서 정보를 듣는 것 이상으로 말하는 사람의 마음까지도 들어버리는 거예요. 듣는 마음은 그 사람을 듣습니다. 그 사람이 말하지 않는 침묵까지도 듣는 게 듣는 마음이에요. 침묵의 소리도 듣는 겁니다. The sound of silence. 팝송 이름. <웃음> sound of silence도 듣는, 침묵의 소리까지도 듣는 귀는 침묵의 소리를 못 듣습니다. 사운드로 발성되지 않으면 듣는 귀는 못 들어요. 듣는 마음은 그 소리가 발, 사운드로 발성되지 않아도 그 마음을 듣는 겁니다. 그 사람을 듣는 겁니다. 솔로몬이 요구했던 건 뭡니까? 듣는 귀가 아니고 듣는 마음입니다. 말, 누가 말하는 것을 통하여서 정보를 들을 뿐만 아니라 그 사람의 마음을 다 듣는 겁니다. 자, 여러분, 그, 나와 너라는 유명한 책을 썼던 유대인 철학자, 작가, 마틴 부부라는 사람이 있습니다. 아, 뭐 아주 유명한 사람이고 유명한 책, 책이죠. 마틴 부부가 젊었을 때 이제 명성이 한참 막 쌓여지고 있을 때 어느 날 대화와 소통의 중요성에 대한 자료를 막 모으고 편집하고 있었는데 한 젊은 청년이 찾아왔습니다. 좀 이야기를 하고 싶다. 뭐 마틴 부부 유명해지니까 아 지금 우리 말로 하면 되게 바빠 죽겠는데. 이 바쁜데 이 젊은이 찾아와서 대화를 하자니 거절을 하나 주니까 명성이 누가 될것 같고 아 이것도 다 이야기할 것 같고 지금 바쁜데 어쩔 수 없이 그래도 들어오라 그랬습니다. 그러니까 청년이 찾아와서 어, 질문을 합니다. 뭐 우리만은 뭐 이렇고 저렇고 할때그 질문의 대답을 다 합니다. 얘기를 정확히 듣고 답해주고 얘기를 듣고 정확히 하고 답해주고 자기는 바쁘니까 그런데 이제 나중에 말하기를 그 청년이 묻지 않은 말에 대해서는 나는 답하지 않고 그 청년이 꺼내지 않은 이슈에 대해서는 자기는 말을 안 합니다. 바쁘니까. 그래서 그 청년이 마틴 부부하고 얘기를 하고 돌아가서 며칠 뒤에 이 청년이 자살을 해버렸습니다. 근데이 자살한 청년의 친구가 나중에 마틴 부부를 찾아와서 말합니다. 그날 내 친구가 즉 죽었던 자살한 그 친구가 당신을 찾아왔을 때 그때의 목적은 자기 생사를 판가름하기 위해서 당신을 찾아왔다는 건. 그런데 마틴 부부는 바빠서 말의 정보만 들었지 듣는 귀는 있었지 이 청년의 마음에 생사를 판가름하는 그 마음을 듣지 못했습니다 듣는 마음이 없었습니다 듣는 귀만 있었지 그래서 이 청년이 자살했다는 소식으로 마틴 부부의 인생이 바뀝니다 그래서 자기는 이제 학자의 길을 벗어버리고 사람과의 만남에 대한 연구를 하고 만남의 중요성을 강연하고 다니는 유명한 사람이 되었어. 그날 마틴 부부가 오늘 솔로몬이 말했던 듣는 마음이 있었더라면, 듣는 귀가 아니고 듣는 마음이 있었더라면, 한 젊은이가 자기한테 생사를 두고 찾아왔던 그 마음을 들을 수 있었을 것인데, 청년을 살릴 수 있었을 것인데, 못 살렸던 것. 그래서 오늘 솔로몬이 듣는 마음을 달라라고 했던 것이죠. 여러분, 결혼 전문가 한 사람이 이런 말을 했습니다. 가장 성공한 결혼의 요소 중에 하나가 뭔가 하면은, 결혼한 배우자에게 영향을 받아서 변화를 받는 것이라고 말합니다. 그게 가장 행복한 결혼에, 행복한 결혼을 했다는 표시 중에 하나입니다. 이것만이 다가 아니고. 왜냐하면은, 내가 결혼하기 전에는 고집도 있었고 성질도 나빴는데, 결혼해서 내 배우자의 온화한 성품의 영향을 받아서 자기도 온화하게 됐다 그래야 그거 진짜로 성공한 결혼이라는 겁니다 그래서 성공한 그래서 그 결혼 전문가가 말해 이렇게 배우자의 영향을 받아서 변화되기 위한 성공한 결혼 생활을 하기 위한 첫 번째 단계는 그럼 뭐냐 배우자의 이야기를 경청하라는 겁니다 잘 들어라 배우자가 지금 상황이 어떤지 배우자가 진실로 말하고 싶은데 건잘 들어라 그걸 듣다 보면 너도 바뀔 것이다 그래서 성공한 결혼의 첫 번째 요소는 사실은 경청, 배우자의 말을 들으라는 것이자 그렇다면 행복한 신앙생활은 뭘까요? 행복한 결혼생활은 배우자의 역량을 받아 변화되는 것이라면 행복한 신앙생활은 주님에게 역량을 받아서 주님으로부터 변화되고 주님을 담는 것 아닐까요? 그게 행복한 신앙생활입니다. 그럼 우리가 주님의 영향, 주님에 의해서 영향을 받고 변화받기 위한 첫 번째 단계가 뭡니까? 주님의 말씀을 듣는 것입니다. 여러분, 성경에서 듣는다라는 말이 몇번 정도 나올 것 같아요? 한번 성경 읽으면서 한번 찾아보실래요? 1,500번 이상 나온답니다. 이게 뭐 동사로든 명사로든 여러가지지만 듣는다는 말이 1,500번 이상. 예수님께도 뭐라고 말합니까? 귀 있는 자는 들어라. 안 들으면 끝나는 거죠. 자 그러면 또 하나 더 질문. 성경에서 가장 많이 받은 책망이 무엇일까요? 너 못생겼구나. 너 성질이 나쁘구나. 이런 책망이 아니에요. 백성들이 하나님의 말씀을 듣지 않았다는 책망이 제일 많이 나옵니다. 결국 키워드는 듣는 것입니다. 더 정확히 말하면 듣는 귀라기보다는 듣는 마음입니다. 우리가 하나님의 말씀을 듣고 주님의 말씀을 듣고 변화되고 주님을 닮는 것 그리고 형제 자매의 말하는 것만 듣는 것 이상으로 그의 마음을 듣는 것 그게 정말로 아름다운 예배 공동체고 교회 공동체고 가정 공동체 고 솔로몬이 그것을 요구했습니다 오늘도 여러분들에게 이 솔로몬의 듣는 마음이 여러분들에게 함께 하셔서 여러분들이 행복한 가정과 행복한 신앙생활이 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다